0: Pessoal, estou aqui novamente, passado esse esse caos de São Paulo, essa, esses imprevistos de ontem, colocando a vida em ordem. Vou dar um oi para a Babi aqui, para a Talita, tudo bom? Estou feliz que você está aqui com a gente prestigiando. Tudo bem? Esperar a minha companheira de live entrar, já passei o convite para ela. Olha ó, acho que ela está entrando, apareceu! Ai. Que saudade, Paty! Ah, pois é, é que a gente se viu ontem um. No Nossa, você já está se acostumando com essa vida de live? Opa! <risos> Vamos
1: dando um oizinho para a galera aí. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperando o pessoal entrar. Você está me escutando direitinho? Eu estou. Você está me escutando? Estou. Se o pessoal puder também ir falando como é que está o áudio, como é que está a imagem. Não sei. Por pessoal aqui está tudo beleza. É. Aqui eu estou escutando bem. Aqui fone de ouvido.
0: A Leia entrando. Oi, Leia. Tudo bom? Leia Oi, curtiu Leia. hoje, interagiu com a gente no Facebook, no Stories. Ela dá menos nos Stories. Eu adoro os coraçõezinhos dela.
1: Ó, oh, a Thalita <risos> falou que o seu áudio tá longe. Meu áudio tá longe? É.
0: Vamos ver se vai melhorando.
1: É. Vamos ver se... Porque ontem o pessoal Sim, tô... não falou, né, do do Eu tô escutando muito bem, então...
0: eu, é, eu também tô de, de retorno aqui, tá bacana, tá bacana. Meu assistente aqui também disse que tá bacana. É, é isso bom aí. ter assistente, né? É ótimo. <risos> assistente de áudio, de direção.
1: Perfeito. Ó, Dá pra
0: ouvir? Beleza. É isso aí. Ótimo, a Mary né? entrou, a Mary disse que ia entrar à mesa, ela colocou até despertador, que ela falou que ela queria assistir hoje, que ontem ela perdeu, mas hoje ela queria assistir, ela colocou despertador. Aí, ó, gostei da, da, da pontualidade. Eu convidei o pessoal do Telegram também, o pessoal do Telegram que ouve a gente, se quiser conhecer os nossos rostos, interagir mais, fazer pergunta. essa é uma oportunidade bacana também.
1: Aí, ó, a galera tá ouvindo. Ótimo. Então hoje vamos falar de um assunto muito legal, muito interessante. um assunto é que eu
0: amo. Adoro falar de dor. <risos> de prazer também, dor. mas adoro,
1: adoro falar de dor. Fuga da dor e ou busca do prazer. Então a gente vai falar hoje de um assunto muito, muito, muito interessante. Eu recebo muito no consultório pessoas que ou buscam a dor... Ou foge da dor, ou buscam o prazer, eu recebo muito, então vamos lá, vamos. Espero que todo mundo tenha muitas dúvidas aí, muitas perguntas. É aí. A gente preparou Essa é a hora um... de tirar
0: dúvida, né? Porque às vezes esse assunto que a gente vai falar hoje, talvez as pessoas nem imaginam que elas passam por isso, que elas reagem e aí elas quebram a cabeça uma vida toda né, buscando entender o porquê delas reagirem daquela maneira e aí a explicação é, é uma das explicações de, de padrão mental simples e que faz muito sentido né e a gente às vezes nem percebe que a gente age realmente dessa maneira, é uma, é uma explicação fácil de dar, e só que precisa ter consciência, né? precisa ter o o autoconhecimento, a pesquisinha interna da gente. Por isso que a gente martela tanto nessa... nessa, Enfocar realmente na gente, no nosso interno, da da gente se conhecer, pra gente saber como a gente se comporta. E tem gente que hoje vai se surpreender,
1: porque... e, E não só saber como a gente se comporta, mas como a gente muda o comportamento, né? Então... É importante a gente saber como nós nos comportamos para como a gente vai mudar esse comportamento. aí já temos uma pergunta. Calma, Boa mãe. noite,
0: menina. É isso aí. A gente vai ao longo do, do, do tempo, talvez a gente já responda é, essa sua questão aí, porque tem a ver, tem resposta, tem resposta. Aguenta aí que tem resposta.
1: É isso aí. Então, a gente tirou esse assunto hoje da PNL, que é a Programação Neurolinguística, e que fala um pouquinho sobre metaprogramas. E um dos metaprogramas é um, são esses motivadores emocionais, que é ou a fuga da dor ou a busca do prazer. Então, a gente vai falar bastante sobre esses dois motivadores emocionais para você entender como você se comporta e como você muda o comportamento, né? É isso aí, é... O lance
0: da fuga da dor é um nome pesado já, né? Fuga da dor. Parece que é uma coisa né, completamente ruim, mas ao longo do que a gente vai conversando aqui, a gente vai ver que no fim tem um significado bem positivo para isso. E o lance de metaprograma, para quem não conhece a PNL, né? a Programação Neurolinguística, que também faz parte dos nossos cursos, das nossas formações, a gente tem uma formação inteirinha de oito dias com um trainer de PNL, que é o Ricardo, E são filtros, né? São filtros estudados aí e que eles são padrões, na verdade, foram analisados esses padrões E são alguns filtros que a gente recebe do meio externo e que a gente reage a ele Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai fazer a nossa homenagem à PNL Que está colaborando hoje com esse tema, que já foi um gatilho de ontem também Por conta das reações que a gente tem sobre imprevistos, né? E que também é um fator externo que abala a gente E como a gente reage a esse tipo de comportamento Se a gente se pega na dor Para não passar por esse processo de novo E aí tem uma série de justificativas Ou se a gente supera isso em cara E vai buscar o prazer lá na frente É mais ou menos esse o o resuminho.
1: E assim como o prazer em excesso faz mal e a fuga da dor em excesso também faz mal. Então, os dois extremos fazem mal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos extremos e depois a gente vai falar do meio termo aí que a Marcela perguntou. E tem a opção 3. É isso aí, tem a opção 3. Então, vamos lá. É que a gente já tá pode entrando, começar, Felipe, né? Felipe,
0: Iago, Mili,
1: já. Vamos começar a parte? Você vai dar algum exemplo já? É, eu acho, que, eu acho que a gente pode começar primeiro conceituando, né? A fuga da dor, parece meio óbvio, sabe? O que a gente vai falar aqui hoje, mas se você começar a entender e analisar onde que você tá, é muito mais fácil. Ó, oh, tem um imprevisto acontecendo aqui atrás de mim agora. Ah, aqui é... vai ser também. <risos> é, então, a, a fuga da dor é é algo que, é alguma situação que você geralmente já passou, ou você sofreu muito na sua vida, então você tem esse sofrimento enraizado em você, ou você, com medo de sentir esse sofrimento, que já criou na sua mente um sofrimento absurdo, você foge. Então, essa dor é uma dor que pode ser conhecida ou é uma dor que pode ser imaginada. Então, você tem ela dentro de você esse medo de sentir essa dor e aí com isso ou você foge ou você evita a qualquer custo. Então, as pessoas que são motivadas pela fuga da dor, elas buscam fugir o tempo todo da dor. Então, vou dar uns exemplos e aí você me ajuda aí também, Cris. Então, por exemplo... Isso isso você vê muito em, no meio empresarial. Então, muitos empresários de sucesso, muitos, muitos mesmo, eles pegaram uma dor que eles tiveram, passaram fome, passaram necessidade e a partir daí eles falaram assim, eu nunca mais quero passar por isso, eu nunca mais quero que a minha família passe por isso. E aí eles pegam essa dor que ele teve, ou que eles tiveram, de passar necessidade e usam isso como motivador para fugir dessa dor, para buscar o sucesso, buscar muitas coisas para fugir dessa dor. Então, o motivador dele não é o sucesso. O motivador dele é fugir daquela dor que ele passou, que a família dele passou e tudo mais. Tem até um filme muito legal que é Em Busca da Felicidade, que é exatamente isso. Ele passa por uma dor absurda, ele, o filho dele e tudo mais, e aí, buscando fugir disso, ele entra num sucesso e tudo mais. Então, esse é o principal motivador da pessoa que é a fuga da dor. Que, na verdade, ele é um motivador
0: mesmo. Ele é alavanca, né? É baseado naquela dor. Por exemplo, eu passei por uma coisa e eu não quero que isso se repita na minha vida. Então, eu vou fortalecer isso dentro de mim. Eu vou em... Aí, vai buscar o prazer, né? Você faz o caminho da fuga da dor, de ir lá na sua dor e você consegue já transformar isso no, em alguma coisa motivacional. Eu estava lendo sobre a história do Trump e para saber, né, se ele era se ele ia mais pela dor ou pela pelo prazer, porque apesar de todo o contexto político dele, não vou entrar nessa questão. Ele, a história de vida dele é uma história muito bacana. Ele sempre é, foi segundo lugar em tudo na vida. Então ele sempre foi o vice, sempre foi o vice, o vice-presidente, o vice alguma coisa, o vice segundo lugar de alguma coisa. Na escola ele era o segundo sempre, e aquilo sempre incomodou ele. Então ele ele se motivou pela busca do prazer. Ele buscou o prazer e aí ele busca a qualquer custo, né? Haja é, é, o que houver, ele ele supera, ele ele ousa, ele inova da maneira dele buscando esse prazer até ele conquistar o que ele quis. Ele conquistou o império dele, ele construiu a marca dele, virou presidente da república em condições que as pessoas achavam que eram totalmente desfavoráveis. Então, ele usou essa motivação da busca do prazer, e aí é a busca a qualquer custo, né? E fugindo da dor, né?
1: Fugindo da dor do do ser segundo lugar.
0: Sim, da, da experiência, porque... Nós temos os dois, né, Paty? A gente tem um mito da gente. O lance é assim, não é nem saber se eu sou fuga da dor ou se eu sou busca do prazer, porque para determinados momentos, eu, por exemplo, eu sou totalmente fuga da dor, né? Eu marco médico. É... Não porque eu quero fazer check-up de seis em seis meses, porque eu sou a pessoa mais planejada e, e, e penso na, na parte saudável. Não, eu busco porque eu tenho medo de ficar doente. Porque eu já passei por isso, eu já me negligenciei não buscando médico. E aí, ano passado, por exemplo, eu tive um baque, aí eu tive um susto. E não querendo passar por isso novamente, hoje eu marco... Você fala em marcar o médico, eu já estou lá marcando. Você me conta um médico, eu já estou na novidade. Eu, eu tomo o remédio certinho, eu tô fazendo os meus exercícios certinho. Então, assim pelo medo de passar pela situação de novo, só de lembrar na situação, eu me pego, eu fujo, eu quero fugir dessa dor, e aí eu me motivo a cuidar de mim. Né? Então, geralmente, quem tem isso mais forte, né, mais, mais é, é, exacerbado dentro, ele procura, pelo, pelo
1: processo do passado, do que ele viveu no passado, ele melhora o futuro dele. É isso, né? é isso, ele pega tudo que aconteceu no passado dele e motiva para que o futuro seja melhor. Então, e, e é o que você falou, todo mundo tem tudo, né? Ninguém é 100% fuga da dor ou 100% busca do prazer. Mas é importante você entender em qual área da sua vida você está usando qual motivador. Para que aí você entendendo qual motivador, você consegue é, ir, ir contra, né? Ou mudar isso, né? Então é importante entender. Aí a Su perguntou aqui, ó. E quando o cérebro, fugindo da dor, faz a pessoa paralisar? Como sair dessa situação? É, 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 a gente vai responder um pouquinho, sul Deixa só a gente dar uma contextualizada aqui e a gente faz, e a gente responde isso para você em relação a como sair da situação quando paralisa. Porque contextualizando tudo, acho que fica até mais fácil para depois a gente conseguir montar o raciocínio. E aí, né, Cris? Vamos falar um pouquinho da busca do prazer. Porque a busca do prazer parece ser muito bom, né? Parece ser assim, ah, então eu só busco o prazer, só busco a felicidade. Mas, na verdade, a pessoa que busca o prazer é aquela pessoa que busca incessantemente o prazer. É aquela pessoa que o tempo todo ela não está prestando atenção em qual é a dor daquilo que ela está deixando de fazer ou está fazendo. Ela está pensando no prazer, ela está pensando na felicidade dela. Então, vamos dar um exemplo ainda do mundo dos negócios aí, de empresários. É aquele empresário que sempre teve conforto, sempre teve uma vida muito boa, e aí buscando melhorar ainda mais essa situação que ele quer, que ele tem, que ele mantém, ele vai em busca desse prazer, de estar sempre bem, de estar sempre no conforto, de estar sempre é, trazendo prazeres para ele. Então, é uma pessoa que está o tempo todo é, em busca da felicidade. Mais a felicidade individual, né? É, e vem de fora, né? Essa
0: busca. Por isso que a gente fala em busca do prazer. Não é a busca da felicidade. Porque felicidade é uma coisa mais plena, né? É uma coisa que vem de dentro, que a gente conquista aos poucos. A gente sente momentos. É prazer pelo prazer mesmo, né? É é o prazer material, que a gente está falando, né? Ela, ela, ela procura bens, ainda mais hoje na nossa sociedade que a gente é bombardeado por meio de consumo, tecnologia, é, Facebook, Instagram, mostrando pra gente aí que a gente precisa consumir, precisa ser bonito, precisa emagrecer, é, precisa ter um carrão, precisa ter uma posição de status, né? É, é, exigem tanto desse mundo da gente que essa busca desenfreada pelo prazer no fim, ela ela é a que gera lá dentro as nossas ansiedades, né? O fato de você querer buscar o externo a todo custo, porque a busca pelo prazer, ela é uma busca... Você é ousado, você inova, você não tem medo. Quem está mais na fuga da dor tem receio, né? Pisa devagarinho. Por isso que eu falei, é um peso grande o fuga da dor, mas às vezes você ter um pouquinho da fuga da dor é... Bom para você ser precavido, né? para você não não se atirar tanto. Claro que a gente tem que ter o equilíbrio aí, talvez até uma terceira opção, como a Marcela falou, mas você precisa sentir o ambiente aos pouquinhos para você não tomar uma decisão tão grande e perder o controle disso. Ou você ser engolido pelo externo, né? Você, você querer cumprir tanto o que o externo te exige, esse prazer imediato, essa vontade imediata de... realizar as coisas muito rápido, não esperar elas acontecerem no tempo delas, não ter a sua maneira de de sentir as coisas. É nisso que a gente vai se pegando nas angústias, nas ansiedades. Às vezes, por isso que eu comecei a live falando, às vezes você vai se surpreender achando que você é ansioso, angustiado, frustrado, e você não sabe por quê. Porque, de repente, você você reage... Mediante essa busca pelo prazer desenfreado, seja por um trabalho novo, seja para agradar alguém, seja para, sei lá, para consumir alguma coisa que você queira muito e você não não espera esse tempo né, passar. Você é tão impactado por esse externo que precisa cumprir ele a qualquer custo. E é o prazer. E o prazer é uma coisa imediata. né? De repente, um... E pode... Acabar a qualquer momento, né? Porque uma sobremesa ela só é gostosa Enquanto ela está acontecendo Depois que ela acontece Talvez ela vire até uma dor né? A gente mulherada que sofre né? Primeiro quer A todo custo você quer aquilo Você quer comer, você deseja você, você não vê a hora que chega Eu, por exemplo Eu não penso no jantar Eu só penso na sobremesa Então, a hora que ela termina aquilo vira uma coisa desconfortável para mim. Então, é um, o prazer é um prazer imediato. E é isso que a gente tem que entender, esse contraponto. né? Até que ponto eu uso a minha fuga da dor para ter essa precaução e eu uso essa busca do prazer para alavancar para coisas bacanas. né? Para eu ser uma empresária de sucesso, para eu me motivar, para eu ir para a academia. A Paty vai dar exemplos aí. Ela quer é mestra aí na, 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 nessa parte de emagrecimento, ela vai pontuar para a gente uns casos de consultório, inclusive, e para vocês entenderem como é que
1: a nossa mente, ela,
0: ela sabota a gente o tempo todo, né, com
1: essas reações. É isso mesmo, porque assim, na verdade, a gente, a gente entendendo se aquilo é fuga da dor ou busca do prazer, fica mais fácil da gente trabalhar. Porque que nem a Daisy, um beijo pra Daisy, que já deu recadinhos aí. O prazer é imediato. Mas quando quem busca o prazer, quem é aquela pessoa que está incessantemente motivada pelo prazer, ela é aquela pessoa que vai buscar o prazer imediato. Ela não quer saber de ser contrariada, ela quer o prazer ela está querendo o tempo todo o que é bom para ela, o que, é, o, que te, o que dá o prazer imediato. né? A gente chama de hedonismo, que é aquela pessoa que busca o tempo todo o prazer imediato. E qual que é o problema de buscar o prazer o tempo todo? Você pode cair num vício, por exemplo, vício em comida, vício em álcool, vício em drogas, vício em sexo. Essas pessoas que tendem a ser compulsivas por algo, são pessoas que em geral elas buscam o prazer. São buscadores de prazer. Embora pareçam um fuga da dor, porque pode ser também, você pode, por exemplo, ah, eu evito uma dor e é, para evitar essa dor, eu vou compensar com outra coisa. Eu vou compensar com comida, eu vou compensar com um cigarro, eu vou compensar com alguma coisa. Só que na verdade, no fundo, no fundo, essa pessoa que está buscando esse vício, ela é um buscador de prazer. Porque ela está pegando e, e indo atrás do prazer imediato. Ela não está fugindo da dor, ela está pegando o prazer imediato. Ela está o tempo todo querendo prazeres. E aí, quando ela quer prazer imediato, ela não quer ser contrariada, ela não quer ir contra os prazeres dela. Então, essa é a maior questão, essa é a maior dificuldade de quem é um buscador de prazer.
0: A gente já tem até aqui a Mari falando, ó, tocou no meu ponto. Tá vendo? Você consegue se identificar. E deixando bem claro, tá, pessoal? Nós temos tudo dentro da gente. Uma hora a gente se pega na dor, outra hora a gente busca o prazer. Essas coisas, elas são inconscientes. Elas vão acontecendo. Porque se fosse racional a gente sabia direitinho como a gente agiria né? é, diante de algum impacto. Então isso daí é tudo coisa que está internalizada lá dentro da gente, por isso que a gente reforça o autoconhecimento, se conhecer, é, é, interagir com a gente agora, aproveita para fazer pergunta, porque da onde que vem tudo isso, né? quem colocou isso na nossa cabeça, isso é coisa já já vem de muito tempo, são as famosas crenças que a gente fala também muito nos nossos treinamentos, em quebras de crenças, em crenças limitadoras, fortalecedoras. A gente pode fazer até uma live só sobre crenças. E a gente não está falando de coisa religiosa. A gente está falando de coisas que a gente acreditou. A gente acreditou tanto em coisas que falaram para a gente. E aí, quem falou isso para a gente? Quem falou isso para a gente foram as pessoas que estavam mais próximas do nosso meio, do nosso convívio, nossos pais, nossos avós. É, nossa família, que foi o, era o grande exemplo desde que a gente é pequenininho, são eles que são a nossa grande referência. Então, tudo que foi falado dentro de casa, tudo que a gente viu na nossa rua, é, com os nossos amigos, com os nossos professores, até, no, no, de repente, no, num meio religioso, espírita, umbandista, é, é, católico, qualquer um... Essas pessoas que foram os nossos ícones, os nossos mestres, eles deram as opiniões deles porque eles também já vieram de uma cultura e foram repassando isso para gente. Então, por exemplo, é, eu ouvi lá atrás que eu não, eu não, tudo me dói, né? por exemplo, ai menina, você é muito chorona, você, você reclama para tudo, tudo dói em você. Lá na frente, isso vai ficando armazenado, eu vou escutando tanto, que lá na frente eu vou ser uma adulta Qualquer coisa que, que o meio externo me impacte, eu vou achar que eu, eu, eu vou sofrer. Eu vou, eu vou, tá tudo tão enraizado lá dentro de mim que óbvio que eu vou optar pela dor. Eu escutei que qualquer coisa me dói, então aquilo é muito agradável para o meu ouvido, para o meu cérebro. Né? Ele está muito acostumado. Então eu vou fazer sim da dor, eu vou ter medo de, de, de ficar doente. Né? Isso é uma crença que eu preciso quebrar, eu preciso superar. É, é... Então é daí que vem, né? não vem do nada. Às vezes a gente fala, ai, do nada me deu uma vontade de comer um pudim. E não, isso daí está batendo lá dentro, é alguma coisa que a gente quer compensar, é algum prazer que a gente quer se dar, né? alguma coisa que a gente quer suprir ali naquele momento, que a gente escutou
1: lá atrás, tudo faz tudo Tu tem um sentido, né, Paty? É, a gente escutou pessoas que foram exemplo, Às vezes, um pai e uma mãe que buscavam prazer o tempo todo, que fugiam da dor o tempo todo. Então, eles foram exemplos nossos, né? Então, é importante a gente entender ah. que isso tudo não veio do nada. Veio do nosso passado, da nossa história. E aí, tem uma pergunta aqui do Adilson, que eu acho que dá pra gente já, como a gente já conceituou os dois, acho que dá pra gente fazer. Que então, Ele perguntou assim se... É, a, a, buscadores de prazer podem ser candidatos a comportamentos depressivos na não realização do prazer desejado. Bom, eu vou dar a minha opinião e depois acho que a, a Cris pode falar. Eu, eu diria assim, os, os depressivos, eles são buscadores de prazer que não tiveram o prazer é, realizado. E os ansiosos são pessoas que estão fugindo da dor e para isso criam um futuro, vários futuros alternativos para fugir da dor. Então, a gente, lógico que não dá para generalizar, mas eu diria que são esses dois caminhos. Os depressivos, eles são buscadores de prazer que tiveram o prazer não que não tiveram o prazer, né, o desejo atendido, e os ansiosos são os, as pessoas que fogem da dor e criam vários e vários e vários futuros para fugir deles. Então, eu diria isso. Não sei se, se você é isso. concorda.
0: E para pontuar, assim, por exemplo, o que a gente entende por depressivo? Né? Claro que depressivo tem vários estágios. Né? Tem o estágio triste, o melancólico, até você chegar realmente numa depressão. O depressivo, ele vai pensar sempre no passado. E você fugir da dor, é uma... você trabalha no passado também. Porque você não quer viver o que você viveu. Então, você está com, sua... com o seu foco virado para o passado. Você também é, é, foge desse passado. Você fica com medo de se machucar, fica com medo de sofrer, fica com receio de tentar. Né? São pessoas que é, a gente tem dentro da gente tudo, mas são pessoas que, por exemplo, não ousam muito, né? Espera acontecer, porque se mexer, a gente vai se mexer de qualquer maneira, né? A nossa vida, ela não é linear. Ela tem altos e baixos, ela tem um momento de fuga da dor, ela tem um momento de prazer. Então, os, os fuga da dor, eles ficam ali quietinho Se protegendo, se defendendo Vivendo no, no, no passado, na experiência do passado Que eles não querem enxergar lá na frente Então, é, eles, acho que nem traçam muito o futuro Que é para não se arriscar né? a, zona, a zona de conforto ali, ela está boa Só que chega uma hora que acontece alguma coisa Acontece o um impacto, acontece um abalo Acontece alguma coisa para ela se mexer a gente falou de entrevistas pequenos ontem, mas pode ser um entrevisto grande. Eu, por exemplo, eu tive. Eu tive um problema de saúde bem sério. E eu sou fuga da dor. Eu estava quietinha no meu canto. A hora que veio realmente esse impacto emocional, eu tive que ir atrás de médico, eu tive que me mexer, eu tive que ver se o meu plano de saúde cobria, eu tive que tomar o remédio, começar a fazer certas atividades que eu não fazia, introduzir coisas na minha alimentação que eu não fazia. Então, eu eu me mexi para buscar lá na frente a saúde, esse prazer. E aí a gente falou de depressivo que olha para o passado, o ansioso ele já tá com a cabeça dele totalmente voltada para o futuro. Então é o que a parte falou. Ele vai procurar se destacar, ele vai procurar ousar, ele vai querer saber mais, ele vai querer conhecer mais. É, é, ele não vai medir esforços como é o caso do Trump, né? Ele não vai medir, ele não tem medo. Medo para ele é uma palavra que não existe, né? Só que isso pode ter um preço lá na frente. Como a parte falou também, o lance do consumo. Você pensa em pais que não tiveram nada e você, por conta daquilo, você procura ter o melhor, viver nessa situação confortável de sempre ter o melhor. Você pode se endividar, de repente, né? Você pode gastar mais do que você tem e aí pode virar uma compulsão. Você pode comprar muito para pra... dar nome para esses status, né? Para conseguir carregar esses status. Então, a busca do prazer, nesse caso, ela pode virar
1: uma coisa que não é a seu favor, né? É é isso aí. Na verdade, o o que diferencia um do outro é justamente o motivador, né? Então, assim, o que, que motiva aquela pessoa? Que nem no caso no seu caso, né? Que é, sofreu uma questão de saúde no, 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 há tempo atrás. E aí, quando você sofreu isso, para fugir dessa dor, você buscou melhorar a sua saúde. Então, o que, que você está fazendo? Você não está sendo motivada pela saúde, pelo saudável, então, Não, você está sendo motivada pela fuga da dor. Quando aquela pessoa está querendo... Ah, eu quero melhorar porque eu quero ser saudável, eu quero ter um corpo bonito, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela está se motivando pelo prazer, ela está pensando no bem, né? no, no, no que isso vai trazer de benefício para ela. Então eu acho que esse é o principal é, diferenciador do quem, de quem foge da dor por quem busca o prazer. Porque assim, na verdade, o fugir da dor ele tem muitas coisas positivas. Por exemplo, o caso que eu falei do cara de negócios que passou necessidade e ele usou isso para crescer. A Cris que passou por uma dificuldade de saúde e usou isso para cuidar da saúde. Então, quando você usa a fuga da dor como motivadora, ela é sensacional. Não tem problema. Se você trabalha assim e você quer usar dessa forma como motivador, é ótimo. O problema é quando você passa a ser evitador da dor. Então, você... É, um, é uma pessoa que foge da dor, mas ao invés de fugir como a fuga como forma de motivação, você usa como evitação. Então você evita a qualquer custo. Você não tem um relacionamento porque você morre de medo de ser traído. Você não faz atividade física porque você não gosta da dor corporal que a atividade te proporciona no músculo. Você é, não quer se expor porque você tem medo do, do que as pessoas vão falar. Então você realmente evita a dor. Então, uma pessoa que foge da dor, ela pode pode ser positiva quando ela usa para impulsionar, mas isso também pode ser negativo quando ela evita a dor. Entende? É, e o que a gente tem que entender é que, assim,
0: a dor, ela não é mortal, né? Ela não é... é... A gente pode fazer testes, né? E aprendendo e tirando essas dores da gente, né? Fazer, Fazer pequenos testes, porque de repente ela é como você falou antes ela é gigante e ela tá só na nossa cabeça o fato de eu ter passado por um grande sofrimento é, amoroso vamos supor né uma decepção amorosa é, não faz eu faz na minha cabeça eu generalizar já de que eu não vou dar certo com ninguém mais então eu não vou nem tentar eu já sofri lá atrás eu já é, é, me decepcionei é, a pessoa que eu que eu busquei me decepcionou e era assim mesmo todos os outros são assim aí o, o padrão começa a se repetir porque eu vou, o, o que a gente pensa a gente atrai né que até o, aquele o, um ciclo que a gente faz o décimo né de que o que a gente pensa realmente a gente faz e a gente acaba criando a nossa volta a nossa própria realidade é, é... Aí eu vou lá e me decepciono de novo, eu só valido aquela minha crença. Eu falo, olha, tá vendo? De novo deu errado, de novo eu me decepcionei, de novo eu não vou sofrer mais, eu não quero mais me relacionar. Ou então a mesma coisa com o regime. Quantos regimes, quantas dietas a gente começa e a gente não dá segmento? O próprio cérebro boicota a gente para a gente parar pela metade que a gente está fazendo. Então, muitas pessoas é, é, falam aí... Ah, eu comecei um livro e não terminei. Eu comecei uma caminhada e não terminei. Eu comecei um namoro e não deu certo. É aí que está o, o gancho, né? É, é, você realmente achar esse seu meio termo de motivação e não de evitar, né? Porque a etimologia da palavra já fala, evitador. Você está evitando a dor. E aí você colocou na sua cabeça que você está evitando tanto aquilo que realmente você não vai passar pela experiência de novo. Você não vai se dar essa oportunidade.
1: né? É isso aí. E aí a mesma coisa, o excesso de quem busca o prazer. Porque assim, o buscador de prazer, ele é aquela pessoa que quer o prazer imediato, como a gente já disse, né? E, então ele vai, ele quer a melhor comida, então no emagrecimento eu pego muito isso, muito buscadores de prazer, porque a pessoa que busca o prazer, ela vai querer a comida que dá mais prazer pra ela, ela vai querer as coisas que dão mais prazer a ela, e aí ela, é difícil para essa pessoa que busca o prazer não ter um prazer atendido, porque ela é uma buscadora de prazer, então quando ela tá lá, ela quer comer a comida dela, ela quer... Ela não vai querer uma alface, ela vai querer uma coxinha, ela vai querer um chocolate, porque ela. E essa pessoa é aquela pessoa que ela vive se presenteando, ela vive dando mimo, ela vive, se, ela vive se recompensando, ah, eu mereço isso, eu mereço aquilo. O eu mereço ele é um buscador de prazer. Ele é aquela pessoa que está buscando o prazer. Ah, eu estou estressada, eu mereço um chocolate, eu estou de TPM, eu mereço um docinho. Então, essa pessoa é um buscador de prazer. E aí, mais uma vez, né? Você pode ser uma fuga da dor na atividade física e você pode ser um buscador de prazer na área de alimentação. Isso tudo faz com que você entenda. Você precisa fazer com que você entenda qual. Em qual momento você está fazendo qual coisa para você poder mudar. Então, se você é uma pessoa que, tá bus... que é um buscador de prazer, por exemplo, na alimentação, é... perder esse prazer para você vai ser muito difícil. Perder essa comida que você gosta tanto. Então, eu pego muito no consultório as pessoas falando mas eu não quero deixar de comer nada porque tudo que eu como eu gosto. Porque são pessoas que estão buscando prazer o tempo todo. Então, é importante você entender. E é muito... O prazer ele é viciante, ele, 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 o tempo todo ele te dá um monte de, de neurotransmissores positivos quando você sente o prazer. E isso faz com que a pessoa vai, ficando, vai virando um caçador de pequenos prazeres, todos com curta duração. E o que, que pode acontecer? Por exemplo, se você é uma pessoa que busca comprar muito, você está fazendo o quê? Você está indo em busca do prazer imediato da compra. E aí o que, que você vai fazer? Você vai gastar todo o seu dinheiro. Sabe? Então, é importante você entender que buscar o prazer é importante, mas não a qualquer custo, não de forma inconsequente. Então, também tem um lado positivo e negativo da busca do prazer, né?
0: É o que a gente falou de, de repente, você entrar numa dívida, né? Você quer a todo custo, de repente, se equiparar, ter status e comprar um carro, você entra numa dívida e aí você é, é, vai lá na frente você vai buscar essa dor de, desse endividamento, dessa falta de dinheiro, dessa falta de planejamento, porque na hora você buscou um prazer imediato. Então, é, uma das coisas que a gente sugere é que você, se você tem realmente um sonho, né, uma, uma vontade, é, trabalha uma vontade menor, né, bota essa vontade menor primeiro e depois pensa numa realização maior para você também não, não, não ser inconsequente, não agir por impulso, não se arrepender e, e não ficar nesse ciclo do vai e volta, porque prazer e dor, eles estão caminhando juntos, né? Eles estão... É, se você suar muito numa academia, assim, fizer muita musculação e aquilo doer em você, lá na frente você vai sentir o prazer. E a mesma coisa é o contrário. Se você come o pudim todo prazerosamente depois vai doer na frente, você vai ter que ir para a academia, você vai ter que compensar de alguma maneira. Então, o equilíbrio, que é esse equilíbrio que a Marcela falou aí, do, existe um e outro, existe o terceiro, existem os dois dentro da gente. E assim, não importa, na verdade, qual deles é mais aflorado em você, importa o resultado que isso está gerando. Né? Se eu me motivo mais pela busca do prazer em determinadas situações e aquilo está me gerando resultados positivos que não abalem é, o meu estado emocional, o meu estado psíquico, a minha moral, né? quando a gente falou aí de traição, e, e é fuga da dor total, eu não vou nunca mais me relacionar porque eu fui traída. Então, aquilo abalou você moralmente de uma maneira que você tem que entender que aquilo foi um processo, aconteceu, você viveu aquela dor, você vai ressignificar aquilo e fazer uma nova escolha. A gente falou de oportunidades ontem, né? de novas opções, de uma maneira diferente de enxergar a vida. Então, busque ressignificar, aí vem autoconhecimento, aí a gente vem, aí a gente tem que trabalhar amor a gente tem que trabalhar perdão a gente tem que trabalhar gratidão para a gente ter essas sensações dentro da gente né prazer é muito ligado à, à, à sensação à parte é, de neurociência um pouco né a liberação das endorfinas das ocitocinas, das dopaminas das serotoninas das ninas todas as ninas todas elas são muito importantes para gente e a gente tem que lembrar disso quando a gente está passando por uma sensação por uma emoção Existe uma descarga de neurotransmissores e de hormônios na gente acontecendo. Então, por isso se, se policiar, por isso pensar, se conhecer, para saber o que, que você está jogando para dentro de você, né? Quando você sente uma tristeza muito grande, quando você sente um, é, você merece alguma coisa, se compensa e depois você entra numa culpa. O que, que você está jogando? O que está vindo da tua cabeça para dentro de você? Né? E, e prazer é isso Às vezes a gente fala é, de exercício físico De alimentação Que bate numa tecla aí meio clichê Mas é o que libera né? Hormônios como esse liberam Essas, essas sensações E isso ajuda a gente Ajuda o nosso cérebro a gostar disso Se eu estou gostando do pudim Não é do pudim que eu estou gostando Eu estou gostando da sensação Que esse pudim está causando Dentro de mim né? Pode ser compensador. Ele está me liberando uma endorfina, uma uma coisa gostosa, um bem-estar. Mas eu
1: preciso saber trabalhar isso dentro de mim. Então, vamos aproveitar isso e vamos falar como é que a gente trabalha a fuga da dor e a busca do prazer. Acho que é importante, Ah. né? Como é que a gente começa a trabalhar quando a pessoa... Tá, tá bom. Eu eu já sei que eu sou fuga da dor para algumas coisas. Já sei que eu sou busca do prazer para outras coisas. Mas como é que eu trabalho? Vamos começar com a fuga da dor. Ah, não vamos começar com a busca do prazer. vou, vou começar aqui então a pessoa que, que busca o prazer que ela é esse tipo de busca do prazer na vida ou em algumas coisas qual é, o que é importante para não ser desenfreado, para não buscar todo o prazer imediato é você simplesmente buscar um prazer maior, por exemplo, vamos pensar no, nos gastos. Ah eu, eu normalmente eu gasto muito, Eu estou triste eu compro acho que alguém falou, alguém falou aqui na live a andreia. A ideia falou assim, ah, quando eu tô triste, eu compro. Então, é, é, é fácil pra gente, na busca do prazer, fazer o quê? Ah, eu tô triste, vou comprar. Vou buscar um prazer imediato e vou, e vou me dar esse presente. Se isso for uma coisa que está te atrapalhando e você quer mudar, o que, que você faz? Você coloca um prazer maior. Qual é o prazer maior? Ah, eu, eu vou quero fazer uma viagem. Uma viagem que, que, dos meus sonhos para as ilhas gregas, para a Itália, sei lá onde... E aí, todas as vezes que você for para comprar, você fala assim, poxa, mas e aquele meu sonho? Aquele meu sonho de de viajar? Então, ao invés de eu comprar aqui, eu vou realizar o meu sonho. E aí, você segura um pouco. Então, aprender a controlar esses prazeres são importantes. Aprender, por exemplo, se você é o tipo de pessoa que... Desconta tudo em comida, né? Vai buscar comida, vai buscar o um cigarro, vai buscar... Tenta fazer o seguinte. Pega um prazer que para você seja tranquilo. Vamos supor. É, sei lá, uma pessoa que bebe. Ah, eu vou pegar das bebidas todas que eu bebo, eu vou pegar uma e vou tirar. E vou tirar essa bebida. Por quê? Porque eu tô tirando o prazer para dizer que eu controlo o prazer e não o prazer me controla. É aquela coisa assim, beleza, eu vou controlar o prazer. Então, se eu vou controlar, eu vou... Eu vou escolher a hora que eu quero. Consumir essa comida, beber essa bebida, fumar esse cigarro. Eu vou escolher. É é minha escolha. Eu vou controlar o meu prazer. Para de deixar o prazer te controlar. Para de ir buscar a todo todo momento o prazer, porque você está dando poder para esse prazer te controlar. A todo momento você está falando para a comida assim, ah, você está me controlando. Ah, O chocolate está te controlando, a coxinha está te controlando. Então, quando você fala assim, vou ficar 30 dias e não vou comer chocolate... O que você está fazendo? Você está assumindo o autocontrole. E tudo bem, depois quando você voltar, você volta e vai voltando devagar. Ou então reduz um terço do do que você come, reduz uma quantidade, sabe? Faça alguma forma que vai te ajudar a, a assumir o controle sobre esse prazer. Acho que é a melhor lidar com ele. A gente tem que enganar o nosso cérebro,
0: né? Porque é ele que quer sabotar a gente. A gente tem que ser mais esperto e dar uma volta nele, né, Paty? Ele tem que achar que quem é que é ele que está no comando, mas a gente faz por fora, a gente dá o nosso jeito. E aí é o lance de não fazer tudo de uma vez só. É a famosa dieta da segunda-feira. Ah, eu vou fazer a dieta, eu vou cortar um monte de coisa, eu vou na academia. Chega na quarta, já morreu. Uhum. Né? Não conseguiu, Ai, agora eu vou, vou esperar a próxima. Já começa a se justificar, aí vem a dor, né? Porque fuga da dor, alguém perguntou aí: como que eu sei se eu sou um ou se eu sou outro? Somos os dois, mas mais aflorados. Assim, por exemplo, fuga da dor é o pessoal que dá muita justificativa, dá muita desculpa. Agora não, é, daqui a pouco eu faço, deixa eu ver primeiro como é que Fulano fez para ver se deu certo, né? Por exemplo. É, escolher um restaurante é, faz um teste bem fácil e bem rapidão é, você vai sempre naquele mesmo restaurante que come uma comida japonesa, sei lá que é uma coisa mais assim, específica você vai sempre no mesmo japa porque você sabe já como é que funciona você conhece o preço você sabe o gosto, você conhece o garçom você entra lá e se sente à vontade o ambiente é favorável a comida é boa é, você não vai ter surpresinhas não vai ter imprevisto Ou você não, você quer ir num num, num lugar diferente. Você vai num japa diferente. Ah, vamos num diferente hoje. Não conheço, não li nada sobre o negócio. Ninguém me me recomendou. Então, assim, o fuga da dor, ele vai no no, no que ele já conhece. Tá bom pra ele, tá bom. Ele vai lá, ele não vai ter surpresa, ele vai comer, vai ficar tranquilão, satisfeito e beleza. O busca do prazer, não. Ele vai buscar novidade, ele vai querer saber o que é. Ele pode até se decepcionar depois, mas ele vai ousar fazer alguma coisa diferente. E a gente cansa de fazer isso. Final de semana, ah, onde a gente vai jantar? Ai, vamos lá no mesmo? Vamos lá no mesmo? Ou vamos usar alguma coisa? É aí que você se testa se você está buscando a novidade ou se você está acomodado com aquilo que você já conhece, que é a sua zaninha de conforto, justamente para não se decepcionar, para não ter a surpresinha.
1: E uma coisa importante de quem busca o prazer é se perguntar. Pergunta para você quais as consequências que esse prazer está te trazendo. E aí, quando você pergunta isso, você está buscando a dor. E aí a gente entra no processo de fuga da dor. Porque, por exemplo, uma pessoa que que foge, que é é um fuga da dor, né, que é uma pessoa que foge da dor. O que é importante para você aprender a lidar com isso? né? Como você faz para lidar com isso? Porque normalmente a dor, a a Su comentou isso lá no começo, a dor é paralisante. Você não faz nada, você não age, você fica ali porque você tem medo de de sentir aquela dor. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a dor não vai te matar. Ela não é mortal. Ela Ela não é uma dor, a não ser que seja uma dor que realmente indique um caso extremo, mas essas dores que nós estamos falando são dores emocionais. Elas não são mortais. Então, você precisa entender que ela não é mortal. Então, se você já sofreu muito, ou se você passou por uma situação que te fez sofrer muito, entenda que isso foi no passado. E que isso hoje pode ser diferente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender essa parte. né? Entender que a dor faz parte do processo. E vai enfrentando aos poucos a dor. Vai aos poucos enfrentando dores pequenas. Às vezes, por exemplo, atividade física. Ah, por exemplo, eu faço isso no meu consultório. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu, eu tô com... Eu não quero fazer atividade física porque dói muito. Então começa com cinco minutos, faz cinco minutos de atividade. O, o, a gente fala isso né, no Destiny para fazer passo a passo. Vai fazendo passo a passo, você enfrenta um pouquinho da dor, depois enfrenta mais um pouquinho, e você vai virando um enfrentador de dor. E aí você muda do fuga da dor o enfrentador da dor. Mas você precisa. Você, ir... acha, você acha a sua alavanca motivacional
0: mesmo, né? É isso, é isso. É, você precisa ir é... enfrentando. É por isso que a gente bate realmente na tecla. Quando a gente se abala emocionalmente, aí é que a gente muda, aí é que a gente cresce, aí é que a gente salta. Então, às vezes, você ter passado por alguma coisa, claro que tem aquele período de sofrimento que você tem que se recolher, você tem que aceitar aquela dor, seja uma dor breve de perder alguma coisa material, seja uma dor muito grande de perder uma pessoa... Você tem, tem uma, um processo de passar por aquela dor, mas ela vai te alavancar lá na frente, ela vai te dar força. Né? A, gente, a gente é movido realmente a sentir alguma coisa, ou esse prazer, ou essa dor, para a gente poder crescer. E aí, cabe a nós ressignificar da melhor maneira que a gente puder, da maneira que a gente encontrar. Né? Já citamos aqui, com conhecimento com autoconhecimento, trabalhando amor, trabalhando... O poder do perdão né? O poder do altruísmo De você fazer coisas para as pessoas Sem você esperar nada em troca né? De, De não achar que você precisa fazer um favor E que esse favor precisa ser retribuído Fazer de coração aberto mesmo Porque isso frustra lá na frente, isso te dá mais cargo, você vai buscar mais prazer lá na frente, porque você vai querer ajudar, vai querer o merecimento, o reconhecimento, não vai ter esse reconhecimento, né? Mamães passam por isso, a gente educa, aí a criançada, a gente gasta uma 20 anos falando um monte e eles voam e de repente você... você lá na frente você cobra o, o reconhecimento, o merecimento, Coisas que você tem que fazer, você faz de coração, você se doa de coração, né? Para as pessoas que você realmente acha que vale a pena. E quanto mais você trabalhar isso dentro de você, mais sensação boa você vai ter, mais hormônio bom você vai ter, mais sensação de bem-estar você vai ter. E o prazer, ele vai virando essa tal felicidade. Né? O prazer é momentâneo, ele é externo, ele é imediato, ele acaba uma hora. A felicidade que a gente busca tanto, por isso que a gente não busca... A gente fala de busca do prazer, porque ele é mais imediato. A felicidade é uma coisa mais plena. né? A gente busca ela realmente, porque a gente busca ser melhor a cada dia. A gente busca trabalhar, entender as pessoas. Qual é a intenção dessa pessoa comigo. Vocês que estão aqui nessa live, vocês estão buscando se conhecer melhor, se entender melhor, para vocês amanhã se tornarem pessoas melhores, para amanhã vocês aplicarem de repente isso, identificarem esse padrão mental dentro de vocês, que talvez vocês não tivessem essa clareza, essa consciência. E é para isso que a gente está aqui todos os dias, para poder levar um pouquinho do que a gente sabe para diminuir esse sofrimento, diminuir essa carga, diminuir essa essas angústias que a gente tem, que às vezes a gente acha que só a gente tem, né? Então nós estamos dividindo esse conhecimento com vocês justamente para que seja mais leve, fazendo de coração, né? Quando eu falei lá no começo, adoro falar de dor, é porque a gente recebe realmente muitas pessoas no no consultório tristes, angustiadas, frustradas, ansiosas, depressivas. né? Hoje a gente tem índices absurdos aí de depressão, de suicídio, e às vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de, de, de informação que é... se você tomar consciência disso, você começa a se perceber de uma outra maneira, perceber que você faz parte realmente de um grupo de pessoas que age dessa maneira e está tudo certo, agir assim. É só manter esse equilíbrio. Né, e ver o resultado que isso está trazendo, perfeitos nós não vamos ter, né? felicidade plena, a gente vai, se a gente tiver felicidade plena, vai ser assim, ó, vai ser o dia que a, a linha vai estar tá assim, né porque não vai Morremos. ter mais emoção, não vai ter mais emoção, né? e a nossa vida é um turbilhão de emoções mesmo, para coisas bacanas é. e não tão bacanas,
1: E a Su colocou assim, ó, melhor definição daquela máxima. Ou vai por amor ou vai pela dor. E é legal que você colocou isso, Su, porque assim, ó, essa coisa da da dor, de vai pela dor, é que você não precisa ter passado por essa dor. Então, por exemplo, as pessoas que são fuga da dor, se elas elas querem... Ah, como é que eu uso a dor pra me motivar? Cria uma dor maior do que a dor que que você tá com medo ali de enfrentar. Por exemplo, no caso da Cris, ela passou por uma questão de saúde e aí com isso ela usou essa dor pra ela ser melhor, né? Para ela melhorar a saúde e tudo mais. Mas ela poderia ter criado isso na mente dela, ela poderia ter falado assim, nossa, cria uma situação super absurda na mente, assim, de, ah, posso morrer, cria uma situação e aí com isso você se motiva pela dor. Eu vou dar um exemplo do emagrecimento. Existem duas formas de você se motivar para num processo de emagrecimento, ou buscando prazer ou fugindo da dor. E aí, como é que você faz uma outra? A pessoa que busca o prazer, ela vai imaginar o corpo ideal, ela vai imaginar ela com as roupas perfeitas e tudo mais. A pessoa que foge da dor, ela vai olhar uma foto, uma situação, uma imagem que ela tá péssima, que ela tá com o maior corpo do mundo, para que ela fuja daquela situação e passe a ser melhor. Entende? Então, o que você, o que, a forma como você vai olhar e enfrentar, né? ou vai pelo amor ou vai pela dor, depende de você. Você vai usar esse motivador. Qual que é o seu motivador que mais te impulsiona? Para mim, muitas vezes, é a dor. Então, muitas vezes, eu coloco uma dor absurda lá na minha mente para que eu consiga fugir daquela dor e ser melhor. O que me manteve magra? Para quem me conhece, eu emagreci 15 quilos aí em um ano e já mantenho isso há cinco anos. O que me mantém magra é a fuga da dor. O tempo todo eu tenho uma foto e nessa foto aqui eu olho e falo, não, essa foto eu não quero chegar nunca mais lá. E aí é sempre, mas esse é o que funciona para mim. Mas você sempre tem que ter um equilíbrio, porque tem momentos que eu vou buscar o prazer para é. me motivar. Tem momentos que eu vou fugir da dor para me motivar. O importante é você usar para te motivar e não pelos casos que a gente falou aqui. Deixar de sentir, evitar a dor, buscar o prazer imediato e gastar demais, comer demais, fumar demais, etc. Né? Exatamente. Até a,
0: a, a Leila falou, né, que ela se anulou durante muito tempo por conta de uma perda. Então é isso. Realmente você tem que você tem que viver essa perda. Eu não sei se foi uma perda material, uma perda de uma pessoa. É, não estou dizendo para você não ter o sofrimento, né? Mascarar esse sofrimento, porque se você mascarar esse sofrimento também, ele pode virar, ele pode somatizar. Né? Você mascara, vamos supor que você seja total fuga da dor e você fique engolindo lá, você não não bate de frente com o chefe, você não discute com a família, por medo, por receio, você fica aguentando situações, aquilo uma hora está aqui, está na cabeça, mas vai liberar substâncias para o seu organismo que vão virar a doença. Então vai virar, a gente tem aí livros que falam, né? Cristina Cairo é uma grande referência, Luiz e Rei também é uma grande referência sobre doenças psicossomáticas que vieram da da mente, da saúde mental, né? Por por engolir muita coisa, por me curvar muito diante de situações, por ficar muito triste, eu acabo com uma dor na garganta, eu acabo com uma úlcera... Né? com dor nas costas, com a fibromialgia, tudo tem um sentido. né? Por que, que é, é, existem essas dores nossas? Por que, que elas externalizam no corpo? Por que, que elas, elas chegam no nosso corpo? Né? Por que, que tem pessoas que têm câncer e tem pessoas que não têm? Por que, que tem pessoas que se curam desse câncer e tem pessoas que não se curam? É tudo a cabeça. É tudo trabalhado na dor. Exatamente, tudo, tudo trabalhado dentro da cabeça Dentro da sua saúde mental, dentro da sua inteligência emocional Então quanto mais você se conhecer, quanto mais você praticar isso que a gente está pontuando Que são coisas simples, são coisas fáceis né Como que a gente atinge uma felicidade, um, um prazer momentâneo É num convívio com a família, é fazendo uma comida gostosa É fazendo alguma coisa que te dê prazer Por mais que, de repente, o trabalho seja uma carga, tira um momento para relaxar. Se você gosta de ler, de ver um filme, de sair, de passear, de pisar na grama. A gente brinca, né? Tem gente que gosta de abraçar árvore. São coisas simples, né? Sai um pouco do do celular e vai curtir. Olha para cima, vai curtir a natureza. Tem gente que dá bom dia, sol, gratidão, universo. Mas é verdade. Essas coisas vão fazendo a gente se sentir melhor. Teve alguém que citou aí o Diário de Bordo, que conta tudo o que fez no dia lá no Destiny. A gente tem essa ferramenta. É... Observa o seu dia, como ele foi. Como ele foi, o seu dia? Ontem, por exemplo, você ficou reclamando da chuva o tempo todo ou você tirou alguma coisa bacana de tudo isso porque você pôde, de repente, ficar em casa porque você não pôde trabalhar? Tenta ressignificar de, de, de uma forma mais positiva né? para ir colocando essas coisas dentro de você.
1: É isso, é buscar a felicidade, a felicidade interna, né? É fazer coisas que façam bem para trazer essa felicidade. E não o prazer imediato, que é o externo. É sim a felicidade interna, é, é o, o prazer interno ali, né? A felicidade mesmo, aquilo que faz bem, que nos dá alegria e felicidade. E libera todos é os neurotransmissores, endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina. As minas todas, todas as nossas minhas. É. A gente vai encerrando essa
0: live por aqui. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Muito bacana a participação de vocês. Recadinhos de última hora. Para quem ainda tem dúvida sobre o Destiny, hoje é o último dia daquela promoção que a gente falou. O Destiny está acontecendo aí dia 29 de fevereiro. Já está batendo na porta. Tem só um carnaval aí para buscar o prazer. E depois ir lá pra gente dentro do Destiny para matar todas essas crenças, para receber ferramenta, para saber como é que você se identifica, se você quiser mais conteúdo e um conteúdo mais é, é, pessoal com a gente. Então temos aí a oportunidade do Destiny. 12 parcelas de 118 e alguma coisa para três pessoas. para três pessoas. Então, olha só, você leva mais duas pessoas com você, se você fechar o Destiny com a gente agora, hoje. É só chamar a gente inbox. Nós estamos lá no canal Vozes, no Telegram, com conteúdo também. Hoje a gente estreou no Spotify, com podcast. Todas as nossas lives estão lá. Então, para quem não pôde escutar, para quem está entrando aqui pela primeira vez, a gente tem tudo gravadinho lá para você não perder nenhum segundo desses conteúdos, repassar, compartilhar. E. Amanhã a gente está aqui de novo, Paty? Ah,
1: Amanhã acho que não vai dar. Vamos <risos> ver, vamos ver. É.
0: A gente vai conversando, a gente vai é. conversando. Então, agradeço imensamente aí, agradeço a Pati por, por estar comigo nesse período aí. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E é isso, gente. Tanto faz. Fuga da dor, busca pelo prazer.
1: O importante Use é você como buscarem essa felicidade. Isso. E usar como motivação. Sempre como motivação. Nunca como evitar a dor, nunca buscar prazer imediato. Motivem. Gratidão a vocês por terem participado com a gente, com dúvidas, com perguntas, com afirmações. E é isso. Nos vemos na próxima live. É isso aí. Vou
0: encerrando por aqui, então, gente. Um beijo pra vocês. Curtam bastante a Santé. Instituto.oficial, lá no Instagram. Todo dia tem novidade lá também. Um beijo.
1: Beijo.
0: Ô, Diogo. Diogo.